1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal war es besonders aufregend für mich, denn eine meiner Lieblingskünstlerinnen kam zum Gespräch. Françoise Cactus, deren unverwechselbare Stimme die meisten wahrscheinlich kennen, weil sie die Sängerin von Stereo Total ist. Was viele aber nicht wissen, sie hat auch tolle Bücher geschrieben, in denen oft wilde weibliche Teenies die Hauptrollen übernehmen. Nach dem Studium in Frankreich zog La Cactus 1985 nach Deutschland und wurde hier die Erzherzogin des Berliner Undergrounds. Sie gründete zunächst die Band Lolitas und danach, mit ihrem Lover Brezel Göring, Stereo Total. In den 90ern begann sie auch Bücher und Hörspiele zu schreiben, die lustig und wild sind. 1996 erschien Auto Bigophonie im Martin-Schmitz-Verlag und dann in der Jugendbuchreihe Rorororotfuchs Abenteuer einer Provinzblume und Zitterparties. Und dann wieder bei Rowold, der Kurzgeschichtenband Neurosen zum Valentinstag. Steh auf Burgunderin und werde, was du vermisst, heißt es in der Autobigophonie. Das hat François Cactus getan und viele Mädchen oder junge Frauen, wie ich damals im Ruhrgebiet, taten es ihr nach. Viel Spaß. Dieses Mal ist François Cactus mein Gast. Das freut mich sehr. Wir haben auch schon mal miteinander gesprochen, vor 15 Jahren. Weil ich im Zuge meiner Magisterarbeit ein Interview mit dir gemacht habe. Genau, ja. Ich habe
0: sogar irgendwo, hast du das nicht als Buch rausgebracht später? Oder?
1: Nee, es ist ja, aber irgendwie
0: habe ich das gelesen irgendwann. Ja,
1: ich schätze mal, ich habe es dir geschickt. Also, du
0: hattest mir das geschickt,
1: ja, genau. Die letzten Tage ähm, bin ich immer so um diese Arbeit herumgeschlichen und konnte sie kaum öffnen. Das natürlich die beste Vorbereitung gewesen. Ich habe sie dann noch irgendwann geöffnet. Aber Ach
0: so, warum? Du wolltest das verdrängen? Das war zu viel Arbeit, oder was? Ja,
1: das ist, äh so, ja,
0: ich bin auch so froh, dass ich nicht mehr studiere. Was für ein Stress das war. Also, also ich als ich Studentin war, haben wir sowieso nur im September und im Juni gearbeitet und äh, den Rest der Zeit immer nur äh, gestreikt. Gestreikt oder uns amüsiert. Nur am Anfang äh, des... Äh, Uni-Jahres haben wir was getan, so weil das der Anfang war und ganz am Ende mir gepaukt, was das Zeug hält, alles nachgeholt, was ich das ganze Jahr nicht gemacht hatte. Ich fand das so schrecklich, wenn ich zum Bäcker gegangen bin, habe ich mir gedacht, oh Mann, warum bin ich jetzt keine Bäckerin? Oder wenn der Briefträger kam, warum bin ich jetzt kein Briefträger? Ich fand das so schrecklich, Student zu sein, so ein Stress. Hast du Literaturwissenschaften studiert? Ich habe mehrere Sachen, ja, Sprach -Linguistik, so Sprachwissenschaft und französische Literatur. Und als Nebenfach Kurzgeschichte. Also lauter Dinge, die man im Leben nicht gebrauchen kann.
1: <lacht> Obwohl ich bin eigentlich ganz froh. Die Arbeit habe ich Lolita-Literatur genannt. Mhm. Das habe ich dir geklaut. Das mhm. habt ihr in einer Selbstbeschreibung, hat Brezel das, glaube ich, über dich geschrieben. Ich würde das gerne mal vorlesen, mhm. weil das ganz schön ist. Das war sozusagen der Klappentext von deinem ersten Buch, Autobigophonie. Ja. Françoise Cactus eigentlich von Hove nach einem alten Adelsgeschlecht am französischen Hof begann ihre literarische Karriere im zarten Alter von zwölf Jahren, als sie beim Vorlesewettbewerb Sektion Burgund den ersten Platz belegte und mit einem silbernen Kugelschreiber geehrt wurde. Für ihren bereits zwei Jahre später erscheinenden Roman Fotosouvenir kreierte die begeisterte Kritik das Genre Lolita-Literatur. Da aufgrund ihres Studiums ihr Stil seine ursprüngliche Unschuld verloren hatte, siedelte sie nach Berlin um, schrieb fortan auf Deutsch und fand in der fremden Sprache zu ihrem unbedarft unverdorbenen Mädchenstil zurück, wie sie bereits mit mehreren Kurzgeschichten bewiesen hat. Françoise Cactus bedient nicht nur die Schreibmaschine, sondern sie spielt auch Schlagzeug und singt in der Gruppe Stereo Total. Ja.
0: Also das mit dem Wettbewerb stimmt
1: dann ne, wirklich.
0: Da sollte man so kleine Story schreiben und dann konnte man, wenn man gewonnen hat, hat man ein Silbernen, nicht Silber, sondern Silbernen Kugelschreiber bekommen. Aber war lustig,
1: ja. Wolltest du schon ganz früh Autoren werden?
0: Ich habe schon, also ich habe, nebenan habe ich zwei riesen Koffer voller Tagebücher. Ich habe schon mit 13 angefangen Tagebuch zu schreiben. Ne? Und schon als Kind habe ich so kleine Gedichte geschrieben über Tiere und so was. Naja, das hat mich schon total immer interessiert. Ja, und auch in der Schule, ich war null in solchen Sachen wie Mathe, Physik, Chemie und aber in all diesen literarischen Fächern, da war ich gut. Ja, das hat mir immer sehr gut gefallen. Ich habe auch super früh angefangen zu lesen und wahnsinnig viel gelesen. Also meine Mutter hatte total viele Bücher und ich habe alles gelesen, auch Dinge, die überhaupt nicht für Kinder waren. Komplett alles, also auch die ganzen Klassiker, manche sind total tödlich, aber ich habe mir alles reingezogen.
1: In seinen Büchern kommen aber auch Kinderbücher sehr häufig vor, also sowas wie die drei kleinen Schweinchen oder so. Ah ja, ja, klar.
0: Wir hatten so Bücher und manche fand ich wahnsinnig gut und manche hätte ich gern immer noch. Ein einziges habe ich noch, das war mein total gruseliges Buch von Alice im Wunderland. Das war eine ganz große Ausgabe, die hatte mir meine Tante Marie-Jeanne geschenkt. Und es hatte wirklich gruselige Bilder. Also die ganzen Zeichnungen waren erschreckend für ein kleines Kind. Und das habe ich immer noch. Das gefällt mir sehr gut. Aber ich hatte auch sehr schöne, lustige, zum Beispiel hatte ich ein Buch mit ähm, drei Kühen. Äh, also drei Kühen, die in die Stadt ausgehen so, und sich einen Nachmittag machen. Dann hatten sie sich morgens. Lockenwickler reingedreht, dann saßen sie da in so einer Eisdiele und so weiter und das war alles so amüsant, das war super. Und dann hatte ich manche, die mir, mich sehr traurig gestimmt haben, wie Madeleine. Ah, das war die Story von so einer kleinen Waisen, von einem Waisenkind, die im Internat war und die war immer ganz klein und alle waren böse mit ihr und so, großes Mitleid. Oder auch von Andersen, La petite fille das kleine Mädchen mit den streichelt. und so weiter.
1: Genau, in deinem Buch Autobigophonie zum Beispiel und auch in den darauffolgenden ähm, Büchern, die du sozusagen in etwas abgeschwächter Form für Rowold, für die ja. Reihe Row, ja. also für Teenager-Mädels geschrieben hast, ja. wird auch immer mit ähm, so Klassikern der Mädchenliteratur gespielt. Ja. Was hat dich daran interessiert, diese Stereotype nochmal anzuschauen? War das immer nur ein ironischer, ironischer Umgang damit? Oder hast du diese Bücher auch wirklich sehr, sehr geliebt und könntest die auch heute noch lesen? Ich habe sie wirklich geliebt.
0: Ja, ich bin immer, immer noch angezogen, auch wenn ich male oder so, man erkennt das, äh, angezogen von so so eine Art Kindlichkeit oder auch weibliche Kindlichkeit. Also wirklich, ähm, natürlich, ich lache darüber. Ich lache auch über Klassifikation, zum Beispiel in der kann ich mich erinnern, dass ich irgendwann geschrieben hatte, also nicht mehr genau, das war, der Satz war nicht genau so, aber ungefähr. Es gibt äh, Science Fiction, es gibt äh, philosophische Essays, es gibt Romane und es gibt Frauenliteratur. Ja, weil das ist doch wirklich komplett bescheuert. Und ich meine zum Beispiel speziell in Deutschland, es gibt so wenig berühmte Autorinnen. Das ist unfassbar. Ich meine, in England das ist es nicht schlecht. Wir haben super berühmte Autorinnen in Frankreich, immerhin, wir haben ein paar auch. Aber
1: hier ist wirklich schlimm. Ja, langsam ändert sich das. Ja, aber Das war ja. lange Zeit so. Ja. Und das wurde immer gesondert gestellt, Fräulein-Literatur. Ja, weil
0: ich hatte auch als kleines Nebenfach hatte ich auch Deutsch und äh, die ganzen Bücher, ich, ich glaube, es gibt kein einziges, das von einer Frau geschrieben wurde, das wir lesen sollten. Das war nur alles so Thomas Mann, äh, was weiß ich, äh,
1: nur Typen wirklich. Colette spielt zum Beispiel auch eine große Rolle, kommt Colette? immer wieder vor in deinen Büchern. Ja. Also was auffällt, es gibt bestimmte Frauenfiguren, die du bewunderst, die immer wieder vorkommen?
0: Ja, weil Colette, zum Beispiel, was ich an ihr mag, ist, dass sie so eine Art äh, All-Around-Künstlerin äh, ist. Sie ist nicht nur Schriftstellerin, die, sie ist auch eine Tänzerin, eine Schauspielerin. Also die, äh, sie äh, macht sehr viele Sachen und äh, ich fühle mich mit ihr verbunden, denn sie ist in saint sauveur en Puisay geboren. Das ist ein kleiner Kaff neben meinem Kaff. Also, sie kommt auch aus dem Burgund. Und alles, was sie beschreibt über ihre Kindheit und so, das kenne ich alles. Deswegen fühle ich mich mit ihr verbunden. Also, eigentlich, das ist komplett ihre, ihre Story. Weil sie war ganz jung, als sie einen Typen geheiratet hat. Mhm. Willi ist der. Und er war selber Schriftsteller. Und dann hat sie Bücher, diese ganzen claudine bücher das mhm. sind so Bücher ihrer Kindheit geschrieben und die wurden mit Willy unterschrieben. Also unter dem Namen ihres Mannes, äh, als sie ihre ersten Bücher rausgebracht. Und dann irgendwann später ist das doch, ach so, Colette war das und das wurde dann äh, später wieder. Äh, ja, ich finde, sie hat einen super Stil, Colette. Sie kann sehr gut. Äh, Beschreiben und, und das, was sie beschreibt, dieses Milieu, das gefällt mir, das ist zum Beispiel, die beschreibt, was passiert in so Backstage, im Musical und so weiter. So ein bisschen dieses Milieu von so Künstlern, äh, Varieté. Äh, Varieté. Und immer so, ja, sehr weiblich auch. Ja. Alles, was sie sich alles anziehen. Ach so, die ist auch sehr sinnlich. Die beschreibt immer alles, was sie isst und
1: alles, was sie für Stoffe trägt und solche Sachen. so Sowas finde ich gut, ja. Und ihre Figuren waren auch oft so freche Mädchen. Ja. Teenage. Ja, total.
0: Ja, diese Claudine ist eine. Oder Gigi. Ja, ist total so eine freche. Also die war eigentlich schon, obgleich, na gut, manchmal denke ich, na ja, sie könnte besser sein, aber irgendwie war sie schon ein bisschen feministisch für ihre Zeit. Ja, weil man muss das natürlich in dieser Zeit platzieren.
1: Um 1900 herum. Ja,
0: ja, aber sie war ein bisschen so, die hatte so ein Leben, so Bohem. Wo Bo, die hatte auch ziemlich ein Pech, weil das als erstes hat ihr ihr Typ Syphilis angedreht. Dieser alte Mann. Das heißt, dass sie, als sie ganz alt war, sich nicht mehr bewegen konnte. Sie hat ihre, die letzten Jahre ihres Lebens im Bett verbracht, quasi. Zum Beispiel, jetzt habe ich eins von ihren letzten Büchern gerade gelesen, sie meinte, das wäre ihr egal. Sie würde immer mit ihren. In ihrem Geist reisen. Das ist nämlich die Macht der Fantasie. Das macht das
1: Leben ein bisschen einfacher, manchmal. Ja, gut, dass wir die Bücher haben.
0: Ja, oh ja, sowieso. Also ohne Bücher und ohne Musik. Ohne Musik, muss ich sagen, weil zurzeit das ist ja wirklich zu kurz ist. Und ohne Bilder, also Filme, Malerei, also das Leben, die wenn es nur noch so darum ginge, so das Business am Laufen zu halten und äh, mit Maschinen zu funktionieren und so weiter. Das war grauenhaft. Und deswegen finde ich auch schlimm, dass zurzeit in dieser Corona-Zeit, ähm, also ich weiß nicht, ich habe doch, alle, alle haben nur gejammert, dass es keinen Fußball mehr gibt, aber ich habe nicht so viele jammern gehört, dass es keine Konzerte mehr gibt und so. Ich dachte mir, naja, wirklich, das geht so nicht. Ja. Also was mich betrifft, bin ich mir. Äh, Fußball war schnurzegal, ne, wirklich. Es, es, es konnte von mir aus komplett von der Erdfläche verschwinden, dieses Ding. Äh, aber bon, Musik niemals. Und ich hatte auch keine Lust, und Brezel und ich, hatte hatten keine Lust, und so unser Bücherregal hinzustellen, ne, obgleich wir Bücher sehr lieben, aber, und dann da so kleine Akustikkonzerte zu geben. Das habt ihr alles verweigert. Oder ein, nicht ein paar gemacht? Dinge haben wir schon gemacht, also für spezielle Sachen oder auch so ein paar Lesungen oder sowas aufgenommen, aber keine Ersatzkonzerte im Internet. Sowas. Ja, und speziell das Buch, das ich äh, ausgesucht habe von Colette, La Chate ist wahnsinnig gut. Das ist die Story von so jung verheirateten Leuten und die, bon, die kennen sich eigentlich gar nicht so. Und dieses Mädchen, sie liebt dieser Typ, aber dieser Typ ist irgendwie ganz eigen. Der kann irgendwie der hängt immer bei seiner Mutti herum und der kann sich nicht so richtig auf diese, oder die sind nur verlobt, er kann sich nicht so richtig auf seine Verlobte einlassen. Und dann hat er eine Katze, seitdem er klein ist, und seine Katze, seine Katze. Er liebt seine Katze und ständig flüchtet er von der gemeinsamen Wohnung und rennt dahin zu seiner Mutti und seiner Katze und so. Und irgendwann, und die leidet total, weil sie versucht ihn. So, zu ihm zu kommen, aber es geht nicht, weil der Typ das so weil er einfach überhaupt nichts ändert an seinem Leben. Das macht für ihn keinen Unterschied, dass er jetzt verlobt ist und so. Irgendwann, die dreht durch und die versucht, die Katze umzunieten. Die schmeißt sie vom Balkon runter. Oh Gott. Ja, wie das ändert, muss ich selber lesen. Aber ich fand das echt krass, ja. dass, die, dass ihre ganze... Ja, Goran, diese arme Katze rauslässt. <lacht> so, das ist die Story, die ist eigentlich ganz gut beschrieben. So. Die kann sehr gute Personen nachstellen. Sie kann auch sehr, die macht sehr lustige Sachen mit Tieren. Sie hat auch Tieres Geschichten gemacht. Ich habe sogar eine Platte von ihr, wo sie selber vorliest. Die Stories ist von Toby Chien, Toby der Hund und Kiki La Doucette. Kiki, die Sanfte, das ist das Kätzchen. So hießen ihre Tiere immer. Die hat lustige Namen.
1: Auf Deutsch heißt das Buch Eifersucht. Die Katze, haben sie genannt hm. Eifersucht? Warum hm. denn nicht
0: die Katze? Ach, naja gut. Aber das heißt Eifersucht? Oh, sie hätte das zum Beispiel nicht genannt Jalousie. Kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem, das ist ja dumm, gleich zu verraten, worum es sich dreht, alles. Ja. Oder? Ja. Warum nicht äh, Eifersucht mit Toter Katze am Ende? Also, die ist ja nicht tot, glaube ich. Das ist doch
1: verrückt. Ja,
0: ja, nee, genau.
1: <lacht> mit Katzen und Fall am Ende. Ich würde gerne nochmal auf deine eigene literarische Produktion zurückkommen. Ja. Du hast ja auch immer mit der Nicht-Muttersprachlichkeit gespielt. Also, ja. du hast auch gerne zum Beispiel Titel aus dem Französischen oder idiomatische Wendungen oder so direkt aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Ja. Also dieser Humor, der entstehen kann, wenn man irgendwas sehr ernst nimmt.
0: Ja, ich muss sagen, das macht mir Spaß. Okay, es, ist, es hat so angefangen, dass ich auf Deutsch geschrieben habe. Ich, ich war befreundet mit so einem Typen, Oskar Röhler, der macht jetzt Filme. Und der wollte eine Anthologie rausbringen mit so Autoren aus äh, Ost- und west -Berlin. Damals gab es noch die Mauer. Und dann hat er mir gesagt, ja, die kleinen Stories, die du mir erzählst, so die gefallen mir ganz gut, dass du keine Lust eine aufzuschreiben. Ich habe gesagt, was, auf Deutsch? Er hat gesagt, ja, warum nicht? Äh, ich habe gesagt, naja, ich kann es mal probieren. Er hat gesagt, okay, da, dann hole ich den Text morgen um elf Uhr ab. Elf Uhr morgens. so. Ich war so, was, was? <lacht> 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 da habe ich mich hingesetzt, ganz nachgeschrieben. Und das war dann das erste Ding, was erschienen ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Man merkt sofort, dass ich keine Deutsche bin. Aber... Also zum Beispiel dieses autobigophonie, mhm. das ist überhaupt nicht korrigiert. Ne? Deswegen gibt es noch Fehler drin und so. Warum? Weil damals der Verleger Martin Schmitz hatte das zur Korrektur gegeben an so eine Journalistin und sie hat komplett wirklich alles geändert, sodass es sich liest wie so eine äh, Kolumne in der Brigitte oder so. Ich fand das, na Entschuldigung, ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, ne? aber ich fand das furchtbar, weil das wurde alles so richtig deutsch gemacht und dadurch, dadurch hat es so jeden Charme verloren, meiner Meinung nach, habe ich gesagt, nee, ich habe gesagt zu meinem Verleger, nee, nee, das kann ich nicht akzeptieren, also hat zurück. er gesagt, na gut, dann wird nicht korrigiert, passt da. Und ich sag, ja, von mir aus, es wird nicht korrigiert. Ein Kapital ist auch in die Jubiläten gelandet, ist verschwunden, man weiß nicht warum. Es fehlt ein Kapitel, ne?
1: Aber macht auch nichts zur Sache. Es gibt ja so viele. Ja, hier ist ja eh ein sehr, sehr wildes Buch. Ja. Da steckt alles drin. Ja. Ist ja auch lustig, direkt mit einer Autobiografie zu starten. Hattest ja, besonders da
0: damals war ich ja noch jung. Mm
1: -hmm. 1996 ist er erschienen. Ja.
0: Das ist schon sehr alt, das Buch. Das ist so, ich habe mir gedacht, ich schreibe ein Buch und wer weiß, ob ich hier wieder eins schreibe. Deswegen packe ich alles rein, was mir durch den Kopf geht. Ich hatte als Grundlage auch mein... Unzähligen Tagebücher. Insofern, das war nicht schlecht, aber ich habe mir gedacht, ich will aber nicht die Wahrheit erzählen, so richtig. So, ich mache einfach so und dann das Ganze voller Lügen, so, damit es ein bisschen lustiger ist. Und dann habe ich das so gemacht und einfach, es sind wahre Sachen, aber es ist alles sehr übertrieben oder ich habe auch mich inspirieren lassen von Menschen, die ich richtig äh, kenne, aber ich habe sie, ich habe es ein bisschen verdeckt, so, das, was sehr amüsant ist, meistens die Leute haben die anderen wieder erkannt. Also der Lily, das ist doch Kuckuck. oder der, Aber sie selber nicht. Gut. Ja, das finde ich sehr lustig. Wirklich, das war meistens so. Aber natürlich, die waren alle inspiriert von Leuten, die ich kannte. Und ich habe auch mehrere Ebenen reingebracht. Ich habe so auch Träume, weil ich schreibe oft meine Träume auf. Ich habe Träume reingebracht, aber so, also, als ob sie real wären. Und am Ende dieser Irrsinn mit diesem Science Fiction-Teil, ja, ich weiß nicht, was ist damit mit mir passiert.
1: Wir wollen nicht zu viel verraten, weil ihr sollt das Buch ja alle ja. lesen. Aber es hat was mit Schnecken zu tun. Ja,
0: genau. Ja, weil ich ja aus dem Burgen komme. Und da essen wir ja Schnecken. Dieses Cargo.
1: Mm. Es ist auch noch ein weiterer Fehler passiert. Das Science Fiction-Kapitel wurde umdatiert. Oh ja. Ach so, so das, das hat
0: wiederum, das hat jetzt der Mensch, der das Buch zusammengetan hat, der Lea Autor sozusagen, hat sich gedacht, das kann nicht sein, plötzlich 2000 und was, nee, es muss einen Fehler geben, dann hat er selber das Datum geändert und das in die 70s reingetan, hat gedacht, ah nee, was denn noch, also das Ding ist wirklich voller Fehler, aber macht ja nichts, ist trotzdem gut. Das ist wahnsinnig gut. Ja, und auch es ist äh, richtig Pop-Literatur, weil... Die Kapiteln sind alle sehr kurz und sie tragen alle ganz lustige äh, Namen, die eigentlich zum Titel sein könnten. Ja. Und ich habe es gemacht ein bisschen, ja, das ist alles ein bisschen, das ist nicht sehr tiefsinnig oder ergreifend, so. das ist eher leicht wie so ein Chanson oder so.
1: Mhm. Ja, so wollte ich das machen. Titel, die du da nennst, kommen dann auch in Lyrics später wieder vor. Also man merkt, wenn man sich ja. dein, deine gesamte Arbeit anguckt, dass es immer bestimmte Motive und Themen gibt, die überall wieder auftauchen. Ja, Weil wirklich für mich habe ich gesagt, ob ich jetzt ein Beat male,
0: einen Song schreibe oder eine kurze, kurze Novelle oder so, das ist trotzdem immer noch. Das ist irgendwie immer dasselbe, das drückt sich nur anders aus. Ja, Also ich glaube, das ist auch nicht möglich, das anders zu machen. Oder gibt es Leute, die wirklich total verschiedene Sachen machen? So, Ganz lustige Lieder, total trübsinnige Bilder. <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, man kann durch das erzeugen, was man isst. Sogar, was man isst. Denn ich glaube, es ist möglich, nehmen wir an. Es gibt eine Ausstellung mit Malern, so, also mit verschiedenen Bildern. Und dann du kennst die Leute und dann musst du raten, wer hat was gemalt. Ich glaube, das ist möglich, das zu erraten. Mhm. Mhm. Weil die Leute machen nur das, was sie sind. irgendwie, ne? Außer die sind vollkommen verlogen, dann ist es von keinem Interesse. Ja, zum Beispiel Musiker, die es noch für die Kohle machen und die versuchen den Geschmack des äh, großen Publikums zu erreichen. So, das ist nicht so cool.
1: Kannst du ein bisschen erzählen, wie es dann nach weiterging? Es hat schon ganz gute Aufmerksamkeit bekommen. Es gab einige Rezensionen und wie gesagt, der Rowold Verlag ist ja danach auch auf dich zugekommen. Ja, also zum
0: einen hatten wir damals, es gab ja wirklich noch große
1: Lesungen. No?
0: Wir hatten zum Beispiel Lesungen in der Volksbühne und so und auch mit Übersetzern mhm. in der Gebärdensprache. Damals waren die noch richtig noch ein großes Ereignis mit Kostümen und allem. So kleine Shows. Und dann, später kam diese eine Lektorin von Rowald zu mir, aber sie war von der Sektion Kinderbücher, also Kinder- und so also. mhm. Und die meinte, sie hätte das gelesen, ob ich nicht eine Version machen könnte, ein bisschen mit ein bisschen weniger Sex oder <lacht> weniger Irrsinn ein bisschen einfacher für so Teenie aus. Ja, Sex habe ich nicht ganz rausgelassen, aber... aber äh, ja, das ist ja auch überhaupt kein Sexbuch nebenbei. Also das ist nicht so ein Ding wie das Buch von Charlotte Roche oder so. Ich meine, ich liebe Charlotte
1: Roche, aber ihr Buch ist
0: grauenhaft. Magst du das, du? Ah, die, die ich lesen ich
1: Weil es auch so gewollt ist, so auf Provokation angelegt ist? Ja, das ist nicht, das nicht natürlich, ne? Fallen dir denn andere zeitgenössische, explizite deutsche Bücher ein, die dir gefallen haben? Oh ja, zum Beispiel, wie heißt denn
0: diese Rothaarige da aus Norddeutschland? Jetzt Alexa aus
1: Henning von
0: Lange? Ja, ich mag sie, ich mag ihren Stil. Zum Beispiel, aber das ist dann nicht zeitgenössisch, aber ich mag sehr gerne die Bücher von Anna Isnin. Hm. Anna Isnin, ihre Tagebücher und so, und die sind ziemlich explizit so, die spricht viel über Sex, aber... Die hat ein besonderes Ding, so. Die hat so einen besonderen Charakter und sie kann das gut machen, so. Ich mag das, ihre Bücher. Aber wo bon, jetzt heutzutage jemand, der so wäre wie sie, sehe ich nicht richtig. Das ist immer noch irgendwie eine Leerstelle. Ja. die ist zu besetzen. Die will ich auch nicht besetzen. Nee, will ich nicht. Also, wozu? Weiß nicht. Dann würde ich nur, ah ja, dann würde ich nur so äh, lustigen Blödsinn machen. Also nichts Ernsthaftes. Über Sex ist meine ich. Ja, stimmt. Gute Bücher über Sex zu schreiben ist echt eine Aufgabe, ne? Es gibt jemand, aber das ist eigentlich eine Künstlerin, die lebt hier in Berlin und aber die schreibt ganz viel in ihren Bildern. Das ist Dorothy Yannoni. Dorothy Yannoni die, zum Beispiel, was sie schreibt, sie schreibt sehr viel über Sex und die ist sehr explizit, aber das ist schön, finde ich, das gefällt mir. Sie hat zum Beispiel Bilder, wo sie ganze Storys erzählt. Zum Beispiel, sie hat eine Bilder, das ist fast wie so ein Comic, Stimmt. wo sie ja. beschreibt, wie sie Dieter Roth kennengelernt hat, weil das war dann jahrelang ihr Geliebter. Und dann, als, da, da schreibt sie genau, was alles passiert ist und so, und das ist schön, und das ist, manchmal geht's ab auch. Aber bei ihr, das, das kann man ja gut abnehmen, das ist gut. Und auch in ihren Bildern ist das so, sie haben sehr viel über Sex. Das ist nicht wirklich feministisch und so, weil das ist immer so, boah, es gibt meistens nur heterosexuelle Bilder, wo der Mann mit seinem super Penis dargestellt wird und so weiter. Aber trotzdem ist das, äh, das hat trotzdem etwas ganz Freies. Und das, ist, äh, das sind schöne Bilder, wirklich toll, finde ich. Ich bin sehr großer Fan von ihr. Aber als letztes habe ich mir von ihr ein Korbuch gekauft. Ganz toll. Ist hier auf dem Koffer, kann ich nachher zeigen. Wo sie, sie alles per Hand geschrieben hat, die ganzen Rezepte plus ganz viele Bilder. Alles ist bunt und uh, das sieht super aus. Und das würde ich zum Beispiel lieber machen: ein Korbuch statt ein Sexbuch. <lacht> nee, aber eigentlich mein, mein Vorhaben ist eher so, wenn es darum geht, so über bestimmte Themen, ich würde eher machen, so ein Handbuch für Mädchen,
1: die ben, die eine Band gründen wollen. Und so Bathibs und so. Ja, deine Bücher sind das auch. Eigentlich sind das. Ja. Also, Aber die sind da versteckt. Du könntest das nochmal da so raus filtern, ja. Ja. in ein Handbuch stecken.
0: Mhm. 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 Gute Idee. Das werde ich demnächst machen. Ich schreibe
1: das auf meine Liste To-Do. Der Legende nach ist ja auch das erste stereototal lied ein Kochrezept gewesen, was er vertont hat. Stimmt,
0: habt. das ist keine Legende, das stimmt wirklich. Ja, Brezal und ich, wir haben uns so auf der Straße kennengelernt. Dann habe ich gesagt, was? Irgendwann haben wir auch angefangen, miteinander zu reden. Dann habe ich gesagt, was? Du bist der Typ von Sigmund Freud Experience. Denn das glaubt man nicht. Ich hatte zwei Platten von Sigmund Freud Experience, obwohl es total unbekannt, unbekannt ist. Das war so eine... Projekt aus Kassel, so experimentelle Musik mit totalem Krach. Ja, ich, war, ich fand das super. Und dann äh, habe ich gesagt, wir nicht, ich habe hier um die Ecke einen Übungsraum, sollten wir nicht mal da versuchen, irgendwas zu machen. Dann haben wir Improvisation gemacht und ein Rezept. Ja, de, der Text, das war ein Rezept, aber das war doppelt deutlich. Das war ein sexy Rezept. Ja, sowas zum Beispiel finde ich Okay. Wenn es sexuell ist, aber das nimmt so einen anderen, das ist, liegt in einem anderen Umschlag. Während so Sex, Sex, so, so, was weiß ich, meine Klitoris und meine, was weiß ich, das ist ja wirklich so, na gut von mir aus, aber mich interessiert das nicht so richtig. Aber wenn es natürlich ein bisschen subtiler, ein bisschen versteckt, dann ist es
1: amüsant, das ist besser. Als ihr euch kennenlerntet, gab es da deine erste Band, die Lolitas noch?
0: Ja, aber war dabei, sich ein bisschen, ein bisschen auseinanderzufallen. Das ist so, wir haben unsere letzte Tournee gemacht mit den Lolitas und da kam Britzel mit und hat als Vorband, also als Vorakt äh, gespielt unter dem Namen der böhmische Elvis. Genau, und da hatte er, er hatte damals eine große, tolle und der hat da bisschen so rockabilly gemacht, mit so Gitarre und Orgeln und ganz allein so ist er aufgetreten und hat dazu gesungen. Und dann nachher hat sich Lolitas aufgelöst und habe ich Brezel gefragt, ob wir eine Band gründen sollten. Am Anfang waren wir nur zu zweit, da sind wir nur so aufgetreten bei so Ausstellungseröffnungen und so, mit so einer kleinen Bontempi Orgel. Brezel hat Bontempi Orgel gespielt und ich habe gesungen, das war so. Und dann haben wir die Band gegründet, wir waren zu viert, aber irgendwann waren wir schon wieder nur zu zweit. Und ich finde das jetzt eigentlich viel besser, viel einfacher. Weil diese, diese Bands, das ist einfach die Hölle auf Erden, bis man alle zusammen getrommelt hat und dann gibt es immer Ärger, Ego. Musiker sind alle Ego-Freaks. So. Achtung, einer stellt sich ein bisschen mehr nach vorne, dann gibt's Ärger also ich meine wiederum die Lolitas, das war schon eine coole Band. Wir haben uns zwar die ganze Zeit geprügelt, aber wirklich. Ja. Richtig geprügelt, aber wir mochten uns schon trotzdem. Aber mit Serio Total, das war ein bisschen schwierig, weil die Musik ist wirklich extrem nur von Brezel und mir gemacht. Eigentlich die anderen Leute, die dazu gekommen sind, die sollten einfach nur mit Dudeln. So, das war dann irgendwann. Hatten sie keine Lust. Das war auch eigentlich sehr viele. Sehr viele Tournee und sehr viele Auftreten. Und zum Beispiel, wir hatten, lang, wir hatten eine Zeit lang eine Gitarristin, das ist am liebsten als sie zu Hause mit ihrem Kätzchen geblieben Deswegen hat sie ganz schön schwer gelitten. Die hat irgendwann gesagt: Nee, ich will jetzt zu meiner Katze. Fuck you. Stimmt, ja, wirklich. La Chat. Da, da Ja, da wurde ich ganz eifersüchtig, aber ich habe trotzdem ihre Katze nicht umgebracht. So. <lacht> naja, aber wir hatten ein paar wechselnde. Äh, Wechselnde Musiker da, eine Zeit lang. Und jetzt aber wirklich seit sehr langem sind wir wieder zu zweit. Und ist es noch schwieriger, Lyrics zu schreiben als Bücher? Lyrics als Bücher? Nee, einfacher. Kürzer. Ich meine, je länger, desto schwieriger. Es ist einfacher, eine kurze Novelle zu schreiben als ein Roman. Ein Roman ist echt schwer. Oh, außer das wäre Autobigophonie ist kein richtiger Roman, weil das hat ja... Das sind mehr so lustige Episoden, aber man kann, wenn man will, in irgendwelcher Reihenfolge lesen, das ist nicht so schlimm. Aber wenn man einen Roman mit so einer Story aufbauen will, wie ich jetzt das Letzte, was ich jetzt in der Schublade habe, gemacht habe, na, das ist aber wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Wie lange Die hast du daran
1: gesessen, schon?
0: Pff, vier Jahre. Mhm. Und ich, aber, ich bin jetzt fertig, aber ich muss irgendwie trotzdem von vorne wieder anfangen. Weil es ist zu dick, es ist nicht lustig genug. Und ich drücke mich davor. Ich muss ungefähr die Hälfte rausschmeißen. Mhm. Das ist schwer. Mhm. Besonders bei faulen Leuten, die hassen das, was wegzuschmeißen, was sie äh, gearbeitet haben. So in Amerika, die haben doch diese super Creative Writing-Dinger. Wow, ich finde das geil. Ich habe auch alle Creative Writing-Bücher gelesen. Damit ich das nicht mache. <lacht> so also, wie das da steht. Nee, aber einfach Tipps sind wirklich gut. Also, der beste Tipp ist natürlich, das am wichtigsten sind die Personen, das ist ja wirklich wahr, weil, was ich total hasse, sind Leute, die Stileffekte machen, und dann so schrottige, äh, seelenlose Personen haben, das kann ich nicht leiden.
1: Die so angeberische? Ja,
0: angeberische, also, Stileffekte, uh, da kriege ich echt Pickel, nicht furchtbar. Das heißt, die zeigen so, haha, ich bin gelesen, ich hab viel Wortschatz drauf, Aha, das Wort kettet ihr noch nicht, und dann so, da, da, da. Das gefällt mir nicht. Das ist, das ist Oder die versuchen dann plötzlich, ja, dann mache ich nirgendwo einen Kummer oder, naja, von mir aus,
1: das geht noch durch. Aber wenn es nichts bringt, warum soll man das machen? Ne? Der absolute Könner des ganz objektiven Schreibens ist ja Gustave Flaubert. Und das ja, ist ja. auch ein Lieblingsbuch, was du ausgesucht hast. Ja, ich, ich habe mir gedacht,
0: Buch. ich nehme noch äh, Bücher von Frauen und er hat ja gesagt, Madame Bovary, c'est moi. Deswegen geht, geht er durch, auch als Frau. Mr. Flober, ja, das ist mein allerlieblingsbuch, das ist bestimmt 15 Mal gelesen. Finde ich wahnsinnig gut. Und besonders, ja genau, da finde ich die Person fantastisch, das ist immer bewahren Ja. So ihr ganzer Werdegang, weil sie ist am Anfang eigentlich, ist die so eine Tochter von so einem Bauer. Und dann aber die, weil sie hat angefangen so äh, kleine Gedichte zu lesen und so weiter, das bringt sie auf so komische Ideen. Die ist nicht damit einverstanden, hier morgens die Kühe zu melken und ein paar Eier da zusammen zu sammeln. Die hatte einen Plan für ihr Leben und als erstes sie heiratet so einen Arzt. Aber sie ist so ehrgeizig, bald reicht es ihr nicht mehr und dann, ach Gott, die macht immer mehr Scheiße. Die legt sich Geliebte zu. Die glaubt ständig an die große Liebe. Dabei wird sie die ganze Zeit verarscht. Sie verprasst das Geld. Die verprasst die ganze Kohle von ihrem Mann. Die lässt sich von so einem Usurier. Wie nennt man das so? Naja, das ist so eine bestimmte Art Business zu machen. Man leiht Geld. Pfandleiher. An ja, sagt die lässt sich von einem total gemeinen Pfandleiher total fertig machen. Und am Ende muss sie sich vergiften. Oh, das ist so gut, das Buch, ich kann es nicht glauben. Ich finde es wahnsinnig gut. Und auch da finde ich den Stil aber grandios. Und ich, äh, es wird überall berichtet, wie schwer das war, für Gustav Logarth zu schreiben. Er hat manchmal nur einen Satz an einem Tag geschafft, obwohl er zehn Stunden lang da gesessen hat. Ich finde es schön, weil das ist ja sehr einfacher und nackter Stil, der aber wahnsinnig. Tja, präzise, wahnsinnig schön ist auch. Auch wie alles beschrieben ist. Es gibt nichts, was zufällig wäre. Wenn deine Fliege rumfliegt, das
1: hat irgendeinen Sinn und so. Ja, das ist sehr präzise.
0: Ja, wahnsinnig gut.
1: Ist das so ein kalter Blick?
0: Naja, ich meine. Ich zum Beispiel, wenn ich das Buch lese, habe ich eine bestimmte Sympathie für diese Emma Bovary, aber natürlich mit all ihrem. Wunsch, nicht das zu machen, was man von ihr erwartet, sondern einfach so, weil sie das Leben anzubieten hat. Und so. ja, sehr risikoreich. Ja, sehr risikoreich, ja. Aber ich mag sowieso alle Bücher von Flaubert. Ich finde sein Stil richtig grandios. Wenn ich wieder schreiben könnte, ui,
1: das wäre toll. Weißt du, wann du das zum ersten Mal gelesen hast?
0: Oh, da war ich noch Tini. Das lag da im Bücherregal von meiner Mutti. Meine Mutti hatte sich. So alle Klassiker bestellt, aber mit so schicken, so Lederdinger mit so goldenen Buchstaben. <lacht> da habe ich mir alles reingezogen, von B bis Z, so mit Balzac bis Zola. Ja, aber alles auch
1: äh, die Gedanken von Pascal und Lee, Pff, alles so. Und Krimis scheinbar, weil das dritte <lacht> mitgebrachte Lieblingsbuch ist Agatha Christie.
0: Ja, weil ich liebe Krimis, ne also wirklich, wenn ich schlecht drauf bin, ich,
1: das nervt mich, dass sie,
0: die hat schon viele Bücher geschrieben, aber es nervt mich, weil jetzt habe ich alle gelesen. Und das muss ich wieder, also dann muss ich schon wieder, egal, ich lese noch einmal. Wenn ich scheiße, scheiße drauf bin, ich hole mir ein Agatha Christie-Bur und ich lese das so. Die amüsiert mich total. Finde ich wahnsinnig lustig, die Frau. Die hatte wahnsinnig viele Worte, zum Beispiel. Okay, die hatte Pech gehabt, ihr erster Typ. Der hat sie gleich gehört. Dann ist sie, ach so, dann war sie verzweifelt, ist sie in so ein Auto gestiegen, ist verschwunden von der Erdfläche. Sie hatte so eine Art, weiß nicht, so Psycho-Schock Psycho oder Psychose. Ich weiß nicht mal genau, wie es ging. Auf jeden Fall war sie sehr unglücklich in ihrer ersten Ehe. Aber ein bisschen später hat sie einen neuen Mann geheiratet. Und zwar einen viel jüngeren äh, Archäologen. Der hätte ihr Sohn sein können. Und deswegen hat sie so viele äh, Stories, wie äh, die in Ägypten stattfinden und so weiter, weil sie hat ihn begleiten, begleitet, als er so graben ging. Ja, und dann einmal wurde sie in einem Interview gefragt, ja, ist es nicht äh, komisch, so für einen jungen Mann mit so einer äl älteren Frau da verheiratet zu sein? Ja, weil das stimmt das finde man immer komisch andersrum findet man das ganz schön komisch aber boah okay darüber wollen wir ja nicht reden das ist ungerecht na auf jeden Fall dann hat sie gesagt wieso mein Mann ist ein Archäologe und das schöne daran bei Archäologen ist für sie für sie je älter die Dinge sind desto mehr wert haben sie ja <lacht> ist wahnsinnig lustig. <lacht> ja, ich mag Agatha Christie. Ich finde, ihre Story wahnsinnig funny und ihre Personen. Ich mag auch diese blödsinnigen Serien, die es gibt. so Mit Hercule Poirot oder Miss Marple und so. Ich gucke mir das sehr gerne
1: an. Das ist so ein bisschen altmodisch und so, aber es gibt mir eine gute Laune. The Mirror Cracked from Side to Side ist das Buch, was du ausgewählt ja. hast. Auf Deutsch heißt das Mord im Spiegel.
0: Ja, es gibt das als Film mit Liz Taylor in der Hauptrolle, in der Rolle von der Schauspielerin. Oh.
1: Und, und Geraldine Chaplin. Und Tony Curtis. Und alle sind da versammelt in diesem Film. Ist das in dem? Ja, ich habe es mir gestern noch angeguckt. Ah ja? Ja.
0: Ich finde das lustig, dass sie zum Beispiel dieser total dumme Fan, diese Frau, die einfach so ein Gruppi ist, äh, die äh, diese Schauspielerin äh, vor Jahrzehnten infiziert hat mit äh, Röteln oder irgendwas. Ja. Nee, ist das Röteln? Irgendwas, was man nicht haben darf, wenn man schwanger ist. Ja, wodurch sie dann äh, ein behindertes Kind bekommen hat, obwohl ihr Traum war, eine total glückliche Familie zu haben und so weiter. Und sie dann äh, diese Frau, ah, arme Frau da umbringt. Aber ich finde, was besonders gut ist äh, an dieser Story, so das hat Glamour, weil zum Beispiel diese Schauspielerin plötzlich einzieht in diesem kleinen Kaff da, Uh, Mary Mead, da wo Miss Marple wohnt, das ist ein Kampf, da ist nie was los. Und plötzlich kommt ja diese super berühmte Schauspielerin, die wohnt da, die organisiert so eine Riesenparty im Schloss und so weiter. Und das einfach, das bringt alles komplett durcheinander. So etwas gefällt mir, so diese Mischung. Also zum Beispiel bei, äh, bei Agatha Christie gibt es oft so eine Mischung zwischen Landleben und Totales Glamour, Geld, äh, die können auch sehr gut so äh, bürgerironisch äh, darstellen und so. So totale englische Spießer und so. Das hat sie drauf. Finde ich gut. Also was lustig ist bei dieser Miss Marple ist sowieso, sie löst Fälle dadurch, dass sie immer alle Sachen, die passieren, vergleicht mit kleinen Anekdoten. So unsignifikante, idiotische. Kleine Anekdoten, die in diesem Kaff passieren. Äh, die vergleicht das damit und dann so können sie alle Fälle lösen. Das erinnert sie an diese Story als der Fleischer, nachdem sie zig Romane, am Ende sie hat nicht mehr geschrieben, die hat nur noch diktiert. Die war so äh, pst, professionell, die hat einfach klar, diese Sekretärin angerufen, äh, äh, gerufen, kommen sie her, ich bin bereit und dann einfach diktiert. Die hat alles ab, okay ich bin seit dem Tag fertig. Ja, wirklich, die, die, die war sehr schnell. Es ne? sind unglaublich viele Bücher. Die ja, aber weil sie eine lebhafte Fantasie hat und wirklich Humor. Es gibt so viele kleine Scherze, die überall versteckt sind. Und so sogar richtig makabre Scherze, das ist funny, so schwarzer Humor. Naja gut, das ist glaube ich die Spezialität der Engländer. Ja, und die ist ja uh, wirklich super berühmt, das ist die berühmteste Autorin in der ganzen Welt und auch natürlich in England ist viel berühmter als alle Typen zusammen, die da geschrieben haben. Boah, aber okay, es gibt noch andere Schriftsteller, es gibt so viele Schriftsteller, die ich gut finde, zum Beispiel, ich mag wirklich gern F. Scott Fitzgerald, dieser Amerikaner, Oh, ich liebe seine Bücher, die sind so fantastisch geschrieben und dann äh, mag ich auch einen Typ, aber ich glaube, den kennt hier keiner, das war so ein Journalist in Frankreich ja in 1920, 1900, was. Der hieß Alphonse Allais. Ah, der ist so lustig, der ist vollkommen Gaga. Das ist total absurd und zum sich totlachen seine Bücher. Also weil er hat eigentlich Kolumnen geschrieben und Artikel in Zeitungen. Der hat alles erfunden. Der war nirgendwo, er war den ganzen Tag der hat so ich gearbeitet dann ist er einfach zur nächsten Kneipe hat den ganzen Tag gebechert und hat für ein Storys erfunden mit total absurden Dingen und das erschien dann in den Zeitungen und es gibt mehrere Sammelbände Och, das ist super ich weiß nicht, ob es das gibt auf Deutsch wahrscheinlich
1: nicht übersetzt ne? Alphons
0: Alley genial wirklich toll okay liebe
1: Hörerinnen besorgt euch das ja so sind wir fertig ja ich danke dir so sehr Okay, ich
0: bedanke mich auch. Jetzt kratzt mir der Hals, ich habe zu viel geplappert. Ja, wir gut. Schnell ein Löffel Ja, gut. Okay, ciao. Ciao.
1: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de
0: und Detektor FM.